0: Moin Moin zusammen und herzlich willkommen hier beim Stadtgespräche-Podcast aus New York, direkt nach Deutschland. Ich glaube, man kann das guten Gewissens sagen, nochmal alles Gute nachträglich zum wunderschönen Osterfest. Natürlich auch dir, lieber Alex. Ich hoffe, du hast die Osterfeiertage gut verbracht. Dir geht es gut. Ja, und das Lächeln auf deinem Gesicht ist noch nicht vergangen. Das heißt, deine ersten Arbeitstage äh, im Higher and Fire äh, dort drüben äh, sind noch ganz gut hinter dich gebracht worden, gehe ich von aus. Wie geht's dir und wie sind äh, die ersten Erfahrungen?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das schon die erste Spitze war, oder ob die, also ob die Absicht war oder nicht, aber es kam zumindest als Spitze an, Osterfeiertage, Fragezeichen, wovon redest du? <lacht> Sowas haben wir hier drüben nicht, ich habe nämlich schön, während ihr euch einen lauen Lenz da drüben gemacht habt, habe ich schön Karfreitag und Ostermontag gearbeitet, weil das kennen die hier nicht mit diesen Feiertagen, kennen sie schon, aber halt nicht so also Ostern, Ostern, da gibt's, Ostersonntag gibt es aber ansonsten. Aber danke der Nachfrage, mir geht's gut, wie geht's es dir denn?
0: Ja, das war, hast du komplett richtig verstanden, ja. Weil ich habe dich ja <lacht> erst feiern wollen dafür, dass du am 1. April quasi deine ersten fünf Arbeitstage, äh, vier davon äh, nicht arbeitest. Da hätte ich dir quasi Lob und Anerkennung hätte ich dir aussprechen wollen, aber äh, <lacht> hast du natürlich nicht gut gemanagt, sondern musstest du recht äh, richtig durch, durchstarten. <lacht> Klar. Nee, aber mir geht's richtig gut, weil ich hatte ja die vollen vier Tage frei, ja, und konnte hier quasi den vollen Genuss ja, äh, ausschöpfen, dieser un Fassbarer Vielfalt, Mannigfaltigkeit an Freizeitangebot, das wir hier gerade genießen
1: dürfen. Das ist ein gewisses Maß an Ironie oder Sarkasmus ja. oder Depression, vielleicht auch. Hört man Geigen da raus.
0: Humor, ja. Ich sage jetzt nochmal noch drei Wochen durchhalten, Alex. Und dann ne, dann haben wir aber auch äh, uns zusammen die auf den Nächste Richtung
1: Verlängerung vom Lockdown. Ne?
0: Ja, das war, glaube ich, im November schon die Ansage. Aber ja, was, was willst du machen? Machst du nicht viel. Oh nee, aber tatsächlich ähm, war hier in äh, Deutschland richtiges Aprilwetter. Wir haben, glaube ich, am 1. April waren es 25 Grad und dann heute Hagel, Schnee und gestern schon. Es ist äh, ein Hoch und runter sozusagen, um mal auf unser Lieblingsthema zu sprechen zu kommen. Aber ist ja auch
1: egal, weil wenn ihr Lockdown habt, könnt ihr, müsst ihr sowieso zu Hause bleiben, könnt ihr nicht kurz <lacht> unterwegs sein, oder? Es ist was anderes, wenn man so. selber
0: darüber Witze macht oder man so angegriffen wird, das geht schon die Seele, ja. Ja, habe ich gemerkt, <lacht> <lacht> Nee, aber ich habe ja, hab ja auch wunderschöne Bilder von dir bekommen, bloß ohne Schnee, ihr habt mega geiles Wetter äh, gehabt, ne? habe ich das richtig, äh, richtig vernommen
1: ja, stimmt. Wir haben zwar keine Osterfeiertage gehabt, das hat ähm, natürlich mich und meine Weggefährten hier natürlich nicht davon abgehalten, trotzdem ein bisschen Ostern zu feiern am Ostersonntag und haben uns dann da schön im Central Park getroffen, selbstverständlich mit Abstand und so weiter und äh, haben so ein bisschen den herrlichen Ostersonntag miteinander verbracht. Ich habe auch äh, direkt fett Sonnenbrand gekriegt, weil es so ultra warm war. Aber äh, ja, war, war ganz nice, muss ich sagen. Und ja, genau, ich hatte dir, ich hatte Fotos und Videos geschickt, ne? glaube ich.
0: Ja, wie immer, aber inklusive Sprachnachricht, ja. ne? <lacht>
1: ja, natürlich inklusive Sprachnachricht. Ja, das Krasse, ist, das Krasse ist, wir haben festgestellt, ich kann mich gar nicht erinnern, wie viele Leute wir waren. Wir waren schon einige, muss man sagen. Äh, sagen wir mal so zehn, auf jeden Fall. Und von den zehn und damit kommen wir auf das nächste Lieblingsthema aktuell. Waren bereits acht, haben bereits acht mindestens die erste Impfung gehabt. Inklusive mir. Ja. Jetzt bist du
0: sauer. Ne? <lacht> Ach nee, den Punkt habe ich, hab ich überschritten. Zumindest nicht mehr. Ich gönne dir und ich gönne allen Leuten, die, die da jetzt zurück in die Normalität gehen können. Und äh, hoffe, dass wir auch nicht mehr allzu weit davon entfernt sind. Aber natürlich tut da jede Woche tatsächlich irgendwie weh. Ja. Aber ich glaube, letztes Mal haben wir ja genug darüber gesprochen, was irgendwie alles im Argen liegt hier bei uns. Da hat sich leider nicht allzu viel verändert bisher. Es wird gefühlt immer schlimmer um, bei
1: euch. <lacht> aber ja. ist jeden Tag, also jedes Mal, wenn wir miteinander reden, habe ich das Gefühl, okay, jetzt muss der Boden ja erreicht sein. Aber irgendwie geht es dann immer doch nochmal tiefer mit irgendwelchen Informationen. Ganz im Gegensatz zu uns, wir haben seit gestern, also letzte Woche haben sie richtig krass aufgemacht. Was äh, Impfangebot angeht, sage ich jetzt mal, also wer sich impfen lassen darf, da durften sich dann alle 30 plus impfen, äh, also alle 30 Jahre plus, ohne dass du irgendwelche äh, ja, irgendwelche gesundheitlichen Vorbelastungen oder sowas haben musstest dafür und seit gestern können sich zumindest, also ich rede nur von New York, ne? ähm, seit gestern können sich in New York sogar alle 16 Jahre plus impfen lassen. Da... Kommt dann auch mal so eine Stadt New York, so langsam aber sicher, an die äh, Impfangebot-Kapazitätsgrenze dran? Das ist ein langes Wort, gutes Hangman-Wort. Es ist auf jeden
0: ähm, Fall, könnte äh, von der Bundesregierung kommen. Könnte äh?
1: von der Bundesregierung kommen, Wenn ja. Wenn die
0: Hochinzidenzkommunen äh, dann langsam <lacht> <lacht> über den brügen lockdown äh, an ihre Impfkapazitätsengpässe kommen. Ja.
1: Nee, was ich sagen wollte, wir haben ja jeden Tag, ich, ich schicke das ja manchmal auch als Screenshot, das ist ja total krass. Ich hatte von diesem einen, von dieser einen Twitter-Seite, glaube ich, mal erzählt, wo dann immer Push-Nachrichten kommen, wenn irgendwo in irgendeinem Impfzentrum wieder Termine frei werden und sowas. Und mittlerweile geht das halt, boah, jeden Tag kommen da ständig irgendwelche Push-Nachrichten und dann hast du halt auch gut und gerne mal irgendwie, ja, hier wieder tausend Termine in dem Impfzentrum frei dann auch mal irgendwas, wo es dann irgendwie 20.000 Termine gab, wo du dann so riesen, wirklich so riesen, weiß ich nicht, Stadien hast wahrscheinlich, wo dann da irgendwie geimpft wird oder so. Und äh, das ist natürlich jetzt trotzdem ein bisschen wenig für, wenn du plötzlich alle, wenn sich plötzlich alle impfen lassen dürfen, die älter als 16 Jahre sind. Aber ähm, jetzt rennen natürlich alle irgendwie, versuchen alle irgendwie sich eine Impfung zu machen. Und es ist echt ganz geil zu merken, wie plötzlich drumherum, ich kenne mittlerweile, glaube ich, niemanden mehr, der nicht wenigstens schon den ersten Impftermin ähm, vereinbart hat. Also die meisten sind auch schon irgendwie mit dem mit der ersten Impfung durch, die ich kenne. Ähm, es gibt ein paar wenige, die den den die die das noch nicht hatten, aber die zumindest schon mal einen Termin haben, weil sie halt jetzt nicht kurzfristig was gekriegt haben. Und das schon irgendwie gut zu wissen, gibt einem ein gutes Gefühl. Und dann kann man auch so ganz entspannt mal einen Ostersonntag im Central Park miteinander verbringen. Ne?
0: Ja, das sei, äh, sei vergönnt. Sei vergönnt. Ich meine, das sind, äh, also ich möchte jetzt gar nicht die Gegenbeispiele aus Deutschland bringen, weil das echt äh, frustrierend ist, wenn äh, man irgendwo auf, auf Bild.de liest, dass die äh, übergebliebenen Impfstoffdosen äh, irgendwie äh, nach willkürlichen Systemen verteilt werden, wenn Ärzte sich aufschreiben, äh, wie die Telefonnummern der Begleitperson sind, die irgendwie halbwegs ins Raster fallen. Also ähm, ja, das ist. Äh, man kann einfach nur hoffen, dass mit mehr Impfstoff die Situation dann auch hier irgendwie äh, eine andere Bahn kommt. Wir kriegen jetzt im April zumindest äh, so viel Impfstoff, wie wir bisher in der kompletten äh, Pandemie zur Verfügung hatten, äh, seit November, Dezember. Das heißt, es dreht sich jetzt hoffentlich ins Positive, aber natürlich auch mit, mit, mit einem hohen Impftempo, mit viel Kapazität und Volumen dauert es ewig, ne, bis wir da durch sind. Also wenn der Sommer nicht wieder äh, so wird wie im letzten Jahr, dass man da durchahmen kann, dann sind wir wirklich erst im Oktober durch äh, im, im gro der äh, Bevölkerung. Und das ist schon, ja, das sind nochmal ein paar harte Monate, leider Gottes. Ja. Ähm, ich spreche mit jetzt.
1: unserem Präsidenten hier, ob wir euch nicht ein bisschen Mach was mal. rüberschicken können, wenn wir dann hier durch sind. Wir haben es ja jetzt bald, nächste Woche oder so.
0: <lacht> Leg mal ein gutes Wort für uns ein, Ja. ja. Beim Joe. Ich ich hab, dann... Apropos Präsident, ich habe gelesen, sein Hund hat schon wieder irgendjemand gebissen. Ja? Hat der den Mann, der ist nicht im Griff. Sein Hund, der Schäferhund, hat schon ja. wieder zugeschnappt. Ja? Echt? Ja. Aha. Ja, ja. Wen hat er bisschen... denn gebissen? Ich glaube schon wieder irgendjemand aus dem Security. <lacht> <lacht> aus dem Secret Service. Secret Service. Zum zweiten Ey. Mal, ja.
1: Muss ja jetzt witzig. ausziehen. Ja. <lacht> <lacht> ich, wusste gar nicht, ich wusste gar nicht, dass der einen Schäferhund hat. Das ist natürlich witzig. Ja,
0: jeder was hat zugelernt. Was also machen die Stimulus-Checks? Sind die, sind die schon angekommen bei deinen äh, Mitamerikanern?
1: Welche Stimulus-Checks?
0: Gab es nicht wieder Geld von der Regierung bei euch? Bisschen Helikopter-Abwurf.
1: Äh, Hä? Äh? Ich kann dir nicht folgen. <lacht> nee. ja,
0: gab es aus dem letzten, äh, aus dem Konjunkturpaket jetzt für die Corona-Relief sozusagen, äh, gab es beim ersten Mal diesen 1.200-Dollar-Check, den Donald Trump noch persönlich unterschrieben hat. Äh, da gab es doch jetzt wieder äh, Geld für ja, alle. kann sein.
1: Interessiert mich nicht
0: so. Für dich anscheinend einfach, nicht, ja. Nee, nee ich habe kein Geld <lacht> gekriegt. <lacht> Ja, ja. du musst auch hart arbeiten für dein Geld. Ich
1: muss hart arbeiten, genau. Ich sagte dir, das ist, übrigens, das ist übrigens hart arbeiten. Ich fange natürlich gerade erst an. Jetzt möchte ich mich auch gar nicht beschweren. Ich hatte ja lange genug frei davor, aber... Das ist schon, ist schon ein bisschen äh, außergewöhnlich, wenn man dann plötzlich auf äh, alles auf Englisch arbeitet. Ähm, ich hatte dir das ja mal erzählt, die, die größte Herausforderung, die ich aktuell habe, ist wirklich so mit der, mit der Laptop-Tastatur klarzukommen. <lacht> das, ist echt ein, das ist echt ein Problem, weil ja, für die, die das nicht wissen ich weiß nicht, nennt man das Querti und Quertz oder nennt man buchstabiert, man buchstabiert man das durch? Also auf jeden Fall… Z und Y es, sind auf einer anderen Stelle. Ja, genau. Z und Y sind einmal komplett ausgetauscht, eins ähm, zu eins ausgetauscht in Amerika zu Deutschland. Und deswegen, wenn man dann mal ein Z und ein Y schreiben will, was gerade beim Y, beim Z glaube ich weniger, aber gerade beim Y im Englischen häufiger vorkommt, schreibe ich halt sehr oft gerade eben statt dem Y Z weil ich halt die andere Tastatur gewohnt bin. Aber nicht nur das, ähm, das sind auch, sind auch so andere Kleinigkeiten, wie beispielsweise so Sonderzeichen oder sowas, die auf ganz anderen ähm, Tastaturen irgendwie drauf sind. Oder ähm, wenn du dann mal mit irgendwelchen Leuten, ich arbeite ja in einer Firma, die auch viel mit Deutschland zu tun hat, ähm, wenn du dann mit denen auf Deutsch schreibst, dann äh, so Sachen wie Umlaute gibt es halt nicht mehr. <lacht> ich schreibe dann immer so Ü mit ue und sowas. Und dann fällt einem erstmal auf, wie viele dieser, dieser Umlaute man doch tatsächlich irgendwie hat. Also es sind tatsächlich, es ist jetzt nichts Schlimmes, aber es ist schon irgendwie seltsam. Oder auch so andere Sachen, so beispielsweise ich muss jetzt die Tage mal wieder mit Excel arbeiten und ich habe bisher Excel eigentlich immer nur mit deutschen Formeln benutzt. Also für die, die das kennen, was ein S-Verweis ist oder sowas, äh, braucht ihr euch nicht merken, für, wenn ihr es nicht wisst. Aber ich musste tatsächlich dann erstmal so, wie war das, wie hieß denn der S-Verweis nochmal auf Englisch? Weil auch die ganzen Formeln, die man halt in Excel dafür verwendet und so, die sind natürlich logischerweise, das heißt natürlich nicht S-Verweis auf, äh, auf, auf Englisch, sondern heißt natürlich anders. Und äh, da steht man erstmal wie so Ox vorm Berg, wenn man einfach nur einen ganz simplen S-Verweis irgendwie da rein klatschen will in Excel.
0: Ja. ja, I feel you. Ich habe das auch <lacht> hinter, äh, hinter mir. Aber äh, da will auch mal einer sagen, wir bieten hier keinen Mehrwert. Ne? Also jetzt weiß jeder, wie der s auf Englisch gemacht wird. Magst du noch den Befehl verraten?
1: wie uh, <lacht> Also Vertical Lookup. VLOOKUP. lookup Foul
0: Ich bin generell erstaunt, dass du weißt, was ein s ist. Ich bin noch nicht sicher, ob du das wirklich auch fehlerfrei ausführen kannst in Excel, aber ich bin tatsächlich das erste Mal in guten äh, sieben, acht Jahren, die ich dich kenne, nachhaltig beeindruckt. Ja?
1: Du, mein Freund, äh, ich hatte mal den, den äh, Spitznamen Alexe.
0: <lacht> oh Gott, <lacht> <lacht> wieso kenne ich innerlich. Den, also, den hätte ich, ja, das, so, wir hatten, wir hätte ich nie, noch öfter gegen dich verwenden können, als ich es jetzt tun werde. Ja? Hatten,
1: ja, natürlich. Wir hatten ja nie die Möglichkeit, dass wir, äh, wir haben zwar in derselben Firma gearbeitet, aber wir haben nie zusammengearbeitet, aber tatsächlich war ich in Excel oder bin ich in Excel gar nicht mal so schlecht gewesen. Aber ich habe jetzt, äh, wir haben natürlich hier auch äh, so ein paar Trainings und so weiter, aber auch Excel irgendwie mit dabei und ähm, mussten dann im Vorfeld so ein Assessment machen, damit man in die richtige Gruppe einkategorisiert wird. Da habe ich es äh, hab geschafft, dass ich in die Profi-Gruppe rein durfte, aber selbst da, puh, da muss ich schon sagen, habe ich auch nochmal so ein paar Sachen irgendwie lernen, gelernt die ähm, oder gesehen, die ich tatsächlich so noch gar nicht kannte. Aber äh, ja, ich bin nicht Lexel. so schlecht im Excel, wie du denkst. Was, was, Alexa, Alexa, du hast Alexa. auch das Gefühl, dass ich ja. gar nichts kann, oder? <lacht> Außer labern.
0: Ja. <lacht> nee. Und ich auch. Meine, kurze stilistische Pause, ja. Nein, <lacht> da ist noch, äh, da ist noch mehr. Ne? Ich kenne dich ja auch privat. Ne? Du hast ja viel menschliche Qualität, du in die Waagschale <lacht> werfen kannst. War nett. <lacht>
1: Im Gegensatz zu dir, naja, immerhin. Aber die <lacht> ja. sie ne? sich an.
0: <lacht> ja, so schaut's aus. <lacht>
1: Ja, ja aber erzähl die doch die mal ein bisschen, wie,
0: wie ja. ist denn so, ich meine, neben der Tatsache, dass du nicht mehr in Deutschland, sondern in New York arbeitest, bist du ja auch mitten in ja. der Pandemie äh, jetzt ja. gestartet. Ich gehe davon aus, läuft alles remote bisher? Hast du schon mal Total. irgendwelche Kollegen face-to-face -face gesehen? Hast du deinen Chef nee. schon mal gesehen? Gar nicht, krass.
1: Äh, ja, nur halt nur per Videocall. So. Ne? Also ansonsten, ich habe meine meine Sachen nach Hause geschickt bekommen, also Laptop und so, kriegst du nach Hause geschickt und dann startest du halt von zu Hause aus und ja, und so ist das auch. Also ich habe halt die meiste Zeit habe ich mit meinem Chef irgendwie über ähm, über irgendwelche so, so Collaboration-Tools, ne, kennt man ja Slack, Microsoft Teams und sowas, ähm, darüber mit ihm zu tun und ansonsten halt äh, regelmäßig irgendwelche Meetings und heutzutage läuft ja alles dann irgendwie über, über Video-Call und ähm, so habe ich ihn gesehen, habe ihn also noch gar nicht live gesehen und ähm, ja, auch so diese ganzen, das aber das hat halt auch, sagen wir mal, ich muss sagen, da hat die Pandemie halt auch irgendwelche Vorteile, weil ich habe ja gerade gesagt, ne, viel mit Deutschland zu tun und, und die ganzen Trainings, äh, die finden auch nach deutscher Zeit statt. Und ähm, da an diesen Trainings teilzunehmen, wäre natürlich jetzt dann von hier aus relativ schwierig. Und so durch die Pandemie haben die das halt sowieso alles schon digitalisiert und machen die halt alle online diese Trainings. Insofern äh, kann ich da auch, ich sag mal, im weitesten Sinne bequem zu Hause sitzen und das von hier zu Hause verfolgen. Aber ja, das wird erstmal auch eine ganze Zeit lang so weitergehen. Wir werden erstmal in kein Büro gehen und erstmal von zu Hause aus arbeiten. Also... Aber ja, so startet mein neuer Job, wie mein Alter aufgehört hat, weil ich ja den alten auch, da sind wir auch nach Hause geschickt worden. Und ich glaube, ich habe dann noch sechs Wochen in dem alten Job gearbeitet, äh, von zu Hause aus, glaube ich, oder zwei Monate oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, ja, und, ja. Ist
0: schon krass, ne? wenn man überlegt, äh, früher musste man kämpfen für die Akzeptanz und hätte sich auch selber, muss ich ehrlich eingestehen, nicht vorstellen können, dass so viel remote, äh, digital funktioniert. Und jetzt ist es ja. irgendwie so normal, dass man quasi einen Job bekommt, ohne dass man bei jemandem wirklich zu Gesicht bekommen hat. Ja. Ähm, das ist schon verrückt. Ne?
1: Das war auch im Interviewprozess, ich glaube, das habe ich in der, in der Jobsuche-Folge gar nicht so erzählt. Das war im Interviewprozess teilweise auch wirklich krass, ähm, wie das funktioniert. Das war für mich ja auch völlig neu. Ich kannte ja Bewerbungsgespräche auch nur aus, aus einer Nicht-Remote-Perspektive, also aus einer Nicht-Corona-Zeit. Äh, natürlich hast du da auch schon mal irgendwie erste Sondierungsgespräche am Telefon irgendwie gehabt und so weiter. Ne? Aber dass du wirklich so eine Art Assessment-Center hast, was dann komplett remote passiert, also wo du zu Hause sitzt und nicht in irgendeinem Raum ähm, dann irgendwelche Business-Cases oder sowas bearbeitest, äh, das war schon außergewöhnlich. Und das hat tatsächlich ähm, in den allermeisten Fällen wirklich gut funktioniert. Bei den einen war es so, dass sie... Ähm, wenn ich Interviews gemacht habe, dass sie einfach das gefragt haben. Und sie haben dann angekündigt, ne, wir machen hier so einen kleinen Case. Ähm, ich werde dir eine Situation vorstellen und du erzählst mir, wie du an diese Situation rangehen würdest, ähm, bis hin zu sehr umfangreichen Sachen, dass sie mir gesagt haben: hier, wir führen heute drei Interviews in den nächsten drei Stunden. Und von diesen äh, zwischen Interview 1 und 2 hast du dann eine Case-Study, die wir dann in Interview 2 miteinander besprechen. Und das war dann wirklich bei dem einen ähm, Unternehmen wirklich so, ich habe das erste Gespräch gemacht und habe dann aufgelegt. In dem Moment, in dem ich aufgelegt habe, habe ich dann von der Personalabteilung Per, also so, per PowerPoint, so eine, so eine PowerPoint-Slide bekommen, wo, eine, äh, wo ein Case drauf stand, also wo die Situation beschrieben stand und dann unten drunter halt die Aufgabenstellung, was sie jetzt von mir erwarten zu machen und wie lange ich dafür Zeit habe. Und das hatten sie mir mit der Zeit, hatten sie mir vorher schon gesagt, aber das ist dann wirklich so, ich habe dann natürlich vorher mit denen ganz genau gesprochen, wie das denn dann ablaufen wird und so und dann sagen die, ja, dann wählst du dich aus diesem Videogespräch, wählst du dich aus, du musst da nicht drin bleiben und wirst nicht beobachtet, aber dann bearbeitest du diesen Case, den du dann zugeschickt bekommst in dem Moment und ähm, dann musst du den aber innerhalb einer Stunde, in meinem Fall, wieder zurückschicken an die Personalabteilung da, und das dann auch bis zu der und der Uhrzeit, damit das dann die entsprechenden, Leute zugeschickt bekommen können, damit die dann mit dir über die Ergebnisse deines Cases ähm, in dem zweiten Interview sprechen können und sowas. Also Und das hat wahnsinnig gut funktioniert. Ich habe das dann zurückgeschickt, bin dann wieder in diesen Videocall reingegangen und dann tauchten die auf. Die hatten dann auch schon die Sachen zugeschickt bekommen und haben dann gesagt, so, wir haben jetzt hier deine PowerPoint ähm, vor uns liegen und äh, führen uns doch jetzt mal gerade durch den Case durch. Aber ja, also ich war tatsächlich überrascht, ähm, wie, wie einfach das funktioniert, wie gut das funktioniert und wie viel man sich dadurch eigentlich sparen kann. Weil du musst nirgendwo mehr anreisen und so. Du sitzt zu Hause und machst das von zu Hause, Es geht.
0: Das Verrückte, warum bist du eigentlich noch in New York? Ne? Könnte man sich jetzt fragen, wenn man <lacht> das auch ab von, von, ja, ich sage jetzt mal, einfach ja. nur, um dort zu leben, aber nicht mehr, äh, ne, wird sicherlich hoffentlich auch auf absehbare Zeit äh, ja. wieder andere Gegebenheiten äh, Gegeben, tatsächlich Gegebenheiten geben, äh, so, wo du auch mal wieder ins Office gehen kannst. Aber theoretisch könntest du jetzt auch, äh, keine Ahnung, an der Nordsee auf Mallorca oder ähm, zumindest in der gleichen Zeitzone irgendwo in Miami unten äh, am Beach liegen und äh, am Strandhaus dir äh, die Klauze bräunen.
1: Genau, wenn ich nicht nebenbei arbeiten müsste, natürlich. Nee, so da gebe ich, ich dir schon recht. recht. Also Miami ist das eine. Du sagst gerade eben auch Nordsee. Da ist nochmal so das Thema Zeit Zone und sowas. Ne? Also wenn ich jetzt an der Nordsee bin, ähm, jetzt habe ich einen Job, wo ich, äh, sagen wir mal, auch Kunden, Klienten haben werde oder habe, ähm, die in Amerika sind. Das heißt, äh, wenn ich da an der Nordsee gerade eben bin mit sechs bis neun Stunden Zeitverschiebung, ähm, wäre das wahrscheinlich relativ schwierig, das auf Dauer irgendwie zu managen, wenn ich jetzt wirklich sage, oh, ich möchte unbedingt nach Deutschland und... Äh, dich sehen <lacht> oder so und dann eine Woche bei dir da auf dem Dorf bei Hannover irgendwie rumhängen, ähm, dann wird das wahrscheinlich eine Woche vielleicht gehen oder so, aber also du hast recht, ähm, die Frage stellt sich so ein bisschen, muss man wirklich in New York sein, um einen Job in New York zu machen? Ähm, ich denke ja schon, wenn wir irgendwann mal wieder zurück ins Büro gehen, ähm, ich bin ja ein großer Freund davon, also ich bin ein großer Freund vom Remote-Arbeiten, keine Frage, dass man diese Freiheiten hat. Aber ich bin auch jemand, der, wie du ja weißt und wie unsere Zuhörer ja auch wissen, ein sehr kommunikativer Mensch. Und dazu gehört einfach auch der, der direkte menschliche Kontakt. Und äh, den kannst du
0: halt einfach durch so einen Zoom-Call oder sowas nicht ersetzen. So schwarz aus. Ist schon, äh, schon skurril, wenn man überlegt, dass du jetzt in New York bist und <lacht> eigentlich auch von woanders irgendwie mehr oder weniger arbeiten könntest. Aber schauen wir mal, wie das weitergeht. Ähm, ja. Ist dann so in New York, äh, was du so erzählst, mit zehn Leuten im Central Park, das ist... Ja, jetzt nicht unvorstellbar, aber zumindest nicht erlaubt, gerade in Deutschland. Mhm. Ist es denn so, dass die komplette Stadt so ein bisschen zurück zur Normalität, zum alten Leben Voll. kommt? Gibt es mal so einen kleinen Sneak-Preview auf das, worauf wir uns freuen können?
1: Ja, äh, absolut. Also es hat eigentlich alles offen. Also Restaurants haben offen, jetzt ist das Wetter gut. Das heißt, die Leute können auch wieder, es sind ja nicht so, als würde ein New Yorker das aufhalten. Ähm, die haben auch bei minus zehn Grad dann in diesen Außenbereichen gesessen, von denen ich öfters ja schon gesprochen habe. Jetzt ist das Wetter wieder gut. Das heißt, du kannst easy draußen sitzen. Ich weiß gar nicht, ob sie die Kapazität innen wieder angepasst haben von den Restaurants. Aber du kannst mindestens mal mit 50 Prozent Kapazität die Restaurants und Bars innen auch besetzen. Das wird sicherlich in nächster Zeit dann auch wieder mehr Leute anziehen, je mehr Leute dann geimpft sind. Weil deswegen lassen wir uns ja impfen, dass wir auch wieder in Räumen uns treffen können. Kinos haben offen aber auch nur zu einer äh, gewissen Kapazität, äh, bieten aber, glaube ich, auch nicht kein volles Programm an Filmen an. Ähm, dann werden jetzt so nach und nach Releases kommen. Ich habe jetzt beispielsweise, ähm, was, was ich ganz interessant fand, ähm, Black Widow von Marvel. Der sollte eigentlich letztes Jahr rauskommen. Und ähm, Disney Plus hat jetzt gerade eben angekündigt, dass sie den als Premium-Content auf Disney Plus bringen wollen. In Deutschland wird er dann nur so zu sehen sein, wahrscheinlich. Ähm, aber bei uns wirst du dich, wirst du wählen können, ob du den über Disney Plus Premium, also dass du dann quasi einmal, also eine einmalige Gebühr bezahlst, um den gucken zu können, oder ob du den im Kino guckst. Im Kino guckst zum Beispiel. Ansonsten die Geschäfte haben auf, natürlich auch so weiterhin, ne? Trader Joe's und so, mein Lieblingssupermarkt.
0: Das haben wir auch. Die Supermärkte, ne? Die äh, laufen ja. hier.
1: Also es ist schon, es ist natürlich weiterhin begrenzt und wir laufen, ähm, das ist, glaube ich, der Hauptunterschied zu Deutschland. Wir laufen ja alle mit Maske rum. Ähm, weil du eben, also man habe ich ja mal gesagt, du kannst, äh, wenn du sechs Fuß Abstand halten kannst, von äh, den anderen Leuten, dann das sind, glaube ich, 1,8 Meter oder so, dann kannst du ohne Maske laufen. Aber es gehört einfach mit zum guten Ton mittlerweile, dass du hier die, nicht auf die Straße gehst, ohne dir eine Maske anzuziehen. Also es kann eine Stoffmaske sein. Das muss keine medizinische Maske sein. Aber du ziehst ja halt deine Maske an. Und sobald du dich irgendwo niederlässt, also auf eine Bank setzt, in ein Restaurant, auf einen Stuhl setzt oder so, kannst du die Maske abziehen. Aber du hast eigentlich immer hier deine Maske dabei. Und auch eine Sache, die, glaube ich, sehr, sehr spannend ist, wo ich auch immer wieder... Wirklich sehr kritisch nach Deutschland gucke, ist, wir haben hier den sogenannten Excelsior-Pass, ähm, der mhm. jetzt von einem Tag auf, also von Tag zu Tag immer besser funktioniert. Ähm, der war erst in der in so einer Testphase, ist jetzt ausgerollt worden. Das ist ein Corona-Pass. Also, das ist im Grunde genommen eine App, ähm, wo du dich anmelden kannst, wenn du einen, ähm, entweder einen negativen Covid-Test gemacht hast, also wenn du den Test, wenn der Test negativ war, dann kannst du dir quasi da den QR-Code über irgendeine Datenbank, kannst du das dann rausziehen und damit dann beweisen, wenn du zu einer Großveranstaltung gehst, dass du diesen Test gerade eben gemacht hast. Und äh, wenn du geimpft bist, dann kannst du dir einen QR-Code runterladen über diesen Pass, ähm, der mittlerweile 180 Tage lang gültig ist und danach ist er nicht mehr ähm, valid, dann musst du den halt nochmal neu runterladen und so. Und der ist, das kannst du machen, wenn du mindestens zwei Wochen deine zweite Impfung schon hinter dir hast, weil du dann zumindest hier laut laut geltenden Vorschriften ähm, als, als voll immunisiert irgendwie dastehst. Und das ist ganz geil, finde ich ganz geil, weil du damit halt dann die Möglichkeit hast, auch wieder in Stadien reinzugehen und damit eindeutig halt beweisen kannst, hier, wir scannen den QR-Code, ah, alles klar, du bist voll geimpft und du bist aus diesen zwei Wochen nach der zweiten Impfung auch schon raus, damit bist du safe sozusagen und damit lässt man halt auch Business wieder zu, also großes Business, diese ganzen Stadiengeschichten und sowas lässt man dann wieder zu und ich finde immer, deswegen sagte ich das am Anfang mit Deutschland, ich finde diese Solidaritäts, sorry, das Solidaritätsgelaber in Deutschland teilweise echt schlimm, echt nervig, weil da halt viel so dieses, ne, ah, wir können sowas nicht machen in Deutschland, weil die, die nicht geimpft worden sind, die sind dann benachteiligt und so. Ja, das stimmt, aber hier geht es ja auch, finde ich, so ein bisschen darum, ähm, die Wirtschaft am Laufen zu halten. Und wenn du da solche Möglichkeiten hast, ich weiß nicht, wie, wie, wie siehst du das denn? in Deutschland? Ja, ich habe
0: noch eine ganz andere Komponente und die hat was mit den Freiheits- und Grundrechten zu tun. Also, dass man jemanden, der es war ja noch ganz lange in Frage, ne, ob die Leute, die geimpft sind, wie ansteckend die noch sind und erste ersten Studien nach zu urteilen, sind, die fast gar nicht mehr ansteckend, also so um die 90, 95 Prozent, je nach Impfung, Alter ja. und Co. Ja, und spätestens mit dieser Aussage musst du ja äh, in so eine Zweiklassengesellschaft gehen und das aus mehreren Gründen. Für mich auf allererster Ebene, ne, ich beschränke äh, hier die Freiheitsrechte der Bürger aufs Allertiefste, eigentlich so wie ich das in meinem persönlichen Leben noch nie, ähm, wahrgenommen, aber ich dafür habe, ja, wir müssen auch Ausgangssperre, habe ich noch gar nicht erzählt. Also zwischen 22 oh, und 5 Uhr darf ich auch gar nicht mehr das Haus verlassen. Ähm, du seh nicht, da du doch. ja ich schlafe da sowieso. <lacht> ja, die fette Party ist halt nicht mehr, aber ähm, ja. das ist ja nur eine der vielen Einschränkungen. Wir hatten zeitweise die Situation Verweilverbot am Rhein, an der Alster, äh, wo man ja. irgendwie nicht mehr stehen bleiben darf. Die Oma darf sich nicht mehr auf die Parkbank setzen, wenn sie müde ist. Ähm, also muss ich mir schon die Frage gefallen lassen: Ist das überhaupt alles noch verhältnismäßig? Ne? Ähm, Seite Also
1: bringt das wirklich? Aber gut, da bin ich einfach auch medizinisch ja, du, nicht ich, gut genug drin.
0: Für mich ist das ja, erstmal ist es sowieso gefühlt in jedem Bundesland ja anders geregelt. Dann ist ja. es überhaupt nicht verhältnismäßig. Na, ich kann auf der einen Seite nach äh, Brasilien fliegen und da Urlaub machen, ähm, weil es mir nicht verboten werden kann. Aber ähm, <lacht> ja, wie schon gesagt, die Oma am Rhein darf nicht stehen bleiben. Ähm, das ist äh, ja schon teilweise so absurd geworden. Aber das, darum geht es mir persönlich. am der Diskussion am allermeisten. Wir müssen den Leuten auch die Rechte zurückgeben, um ähm, das Thema Freiheit, das Thema Grundrechte irgendwie wieder auf ein normales Maß zurückzubringen, was leider nicht nicht so vielen Leuten äh, wichtig erscheint und man auch mhm. bewusst darauf verzichtet als jemand, dem das sehr, sehr wichtig ist. Einfach aus Schutz der Gemeinschaft, aber da hört es halt irgendwo auf. Ne? Also wenn ich mit meiner persönlichen Freiheit die Sicherheit anderer nicht mehr gefährde, dann zu einem überschaubaren Maße gefährde, dann ähm, ist das für mich ein Abwägen und Sag ich mal, in the long run habe ich es ja beim letzten Mal auch schon gesagt, für mich ist das auch Anreiz. Du musst den Leuten ihre, ich finde also, diese Freiheit zurückgeben. Ne? Man darf sie nicht länger sozusagen äh, verwehren staatlicher Seite, äh, ja. um auch einfach einen Anreiz zu schaffen äh, für eine hohe Impfakzeptanz. Weil das, wenn wir im nächsten Schritt haben, gerade in Deutschland mit diesem AstraZeneca-Debakel, erst ja. verboten für über 60-Jährige, jetzt empfohlen für nur über 65-Jährige. Das ist das so eine... Ja so ein Vertrauensverlust gewesen. Ja. Ähm, und wir werden ja nicht alle mit BioNTech, Moderna, Johnson Johnson und was es noch gibt, impfen können, sondern ja. AstraZeneca ist der Impfstoff für die Masse, eben weil er äh, einfach gelagert werden kann, viel, viel günstiger ist. Und ähm, ja. Da werden wir früher oder später äh, dieses Jahr reinlaufen, dass wir die Situation haben, sicherlich auch bald übrigens in Amerika, ähm, dass, ja, 200 Millionen ist das Ziel, aber es gibt ja irgendwie knapp 400 Millionen Einwohner mittlerweile in den Vereinigten Staaten, und für eine Herdenimmunität, von der wir immer reden, brauchst du eben einen Prozentsatz, der je nach Studie, je nach Bevölkerung, die dann auch geimpft wurde, irgendwo zwischen 60 und 80 Prozent ist und je nach Mutation auch. Und um dahin zu kommen, werden wir Anreize brauchen für die Menschen, die da skeptisch sind. ja. Und gerade in Deutschland, glaube ich, noch mal mehr, als wir das aus der Vergangenheit gewohnt sind, eben weil wir diese Kommunikationsdesaster aneinander gereiht haben beim AstraZeneca-Impfstoff.
1: Ich weiß nicht, ob ich Also, sehe ich komplett auf... wie du, ja. Okay, ich,
0: ich weiß nicht, Ist ob auch ich in, fast... in Tübingen, in Tübingen gab es ja auch jetzt gerade so einen Pilot-Total cool. Quasi Excelsior. Ja. Ja, finde ich auch sehr, sehr gut.
1: Ja, ja, ähm, genau. Tübingen hat so eine, so eine Art, ich weiß nicht, ich, ich kenne das nicht genau, was da passiert ist, aber irgendwie sowas in der, in der Richtung ist das, ne? Die können sich so eine Art Pass ausstellen lassen oder ich glaube, oder sie machen einen negativen Test oder müssen einen negativen Test zeigen oder machen, bevor sie in die Innenstadt reingehen oder so. Und an, wenn sie also das gemacht haben, dann... Also quasi in die
0: der Excelsior-Pass in Uncool, irgendeine Berechtigungskarte. <lacht>
1: ja, 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 genau. Nee, aber das ist äh, das, das finde ich tatsächlich einen ganz coolen Ansatz. Äh, ich weiß jetzt nicht, was das bringt oder ob das was bringt, viel vielmehr. Ähm, aber ja, was ich gerade eben noch sagen wollte, ich äh, bin mir nicht ganz sicher, ob, wir, ob ich dieses Fass aufmachen will. Aber ich möchte es zumindest mal erwähnt haben, ich weiß auch nicht, ob du dazu was sagen willst, aber naja, kannst ja, kannst ja sagen, du willst nichts dazu sagen. Wie stehst du denn dazu, ähm, ob die deutsche Regierung solche Anreize gegebenenfalls pusht vor dem Hintergrund, dass im Herbst Wahlen sind?
0: <lacht> ja, du, momentan können die ehrlich gesagt nicht mehr viel verkehrt machen <lacht> als jemand, <lacht> ich würde sagen, der durchaus bürgerliche Mitte... Ähm, äh, muss ich sagen, so tief enttäuscht war ich von meiner eigenen Regierung, glaube ich, noch nie. Ja, auch so nachhaltig enttäuscht äh, vom Verwaltungsapparat, vom äh, Staatsapparat war ich, glaube ich, äh, ja noch nie als Mensch, solange ich mich äh, bewusst erinnern kann. Äh, wir haben so viel verkackt, auf Deutsch gesagt, ja, auch jetzt, ich könnte da... Äh, so, so viele Sachen aufzählen, ob es die Logistik ist, die Impfbestellung ist, äh, die die Beschaffung jetzt die die Verimpfung. Ja, wir haben jetzt mhm. nach Ostern äh, irgendwie zehn Millionen Menschen geimpft in Deutschland plus minus und viereinhalb Millionen Dosen liegen rum. Ja, also fast 50 Prozent <lacht> wird zurückgehalten für eine zweite Impfung oder kann nicht verimpft werden, weil die Logistik äh, da nicht mitspielt. Ja, weil man nicht, weil man verhindern möchte, ne, den den äh, 65-Jährigen bloß nicht vor dem 71-Jährigen zu impfen, weil er in der nächsten Gruppe ist. Und ähm, ja, auch die Art und Weise, wie, wie wir kommunizieren, Umgang mit AstraZeneca, die Ministerpräsidentenkonferenzen und das, was mich eigentlich am allermeisten aufregt, wir sind jetzt ein Jahr lang dabei und wir haben immer noch keinen Weg gefunden, mit dieser Pandemie zu leben, sondern nur mit oder ohne, indem wir dann irgendwie alles zumachen. Ja, ähm, ja und wie schon gesagt, dieses Experiment jetzt oder dieser Test in Tübingen, ähm, das ist ja genau der richtige Weg, aber es kommt viel zu spät. Wir sind jetzt ein ja. Jahr einen Monat mehr oder weniger im, im Lockdown oder in einer Pandemie ähm, und für uns muss es ja Mittel und Wege geben, ähm, mit dieser Krankheit, und um diesem Virus zu leben. Ja, also dass man jemanden, der sich testen lässt, ähm, Zutritt gewährt in ein Kleidungsgeschäft mit, mit immer noch Abstand, mit immer noch Maske, mit Nachverfolgungssystem. Ja, mein Gott, wer soll sich denn, äh wer sich diesem Risiko aussetzt, der tut es auch bewusst. Ich fahre auch Auto, ich fahre auch Motorrad. Ja, und ich nur weil das gefährlich ist ähm, für mich passt das Verhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit nicht mehr zusammen. Und jetzt haue ich intellektuell noch einen raus. Benjamin Bitte. Franklin, Zitat vom äh, amerikanischen Präsidenten. Äh, wer die Sicherheit aufgibt, um Freiheit zu gewinnen, oder andersrum, nee, wer Freiheit aufgibt, um Sicherheit <lacht> zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Ja, Und genauso ist es meiner Meinung nach. Also ähm, ist für mich äh, am, im ersten Lockdown ganz persönlich, habe ich das alles noch mitgetragen Ja, und bin auch, man wusste nicht, wie die was ist genau auf uns, was kommt da auf uns zu, wie schaffen wir, das, die Intensivkapazitäten nicht zu überlasten, schützen die alte Bevölkerung. Aber auch da, das ist auch so ein Thema. Ja, glaubt mal ja nicht, dass in Deutschland jetzt vor jedem Besuch im Impfz, im Pflegeheim, jeder getestet wird, ja, jeder. Pfleger jeden Morgen geimpft, äh, getestet wird. Das passiert nicht. ja. Und genauso ist es, wir haben jetzt erst eingeführt, letzte, vorletzte Woche, dass alle Reiserückkehrer, die nicht aus Risikogebieten kommen, getestet werden müssen. Oder mit einem negativen Test einreisen. Wieso erst jetzt? Also ist es ist eine Reihe, da möchte ich gar nicht, das regt mich persönlich, macht mich das nur wütend. Merkt man gar nicht. Äh, gar, gar nicht, äh, gar nicht <lacht> tiefer rein. Aber wirklich, ich bin an dem Punkt, wo ich sage, ich habe auch so ein bisschen die Energie verloren, mich darüber aufzuregen. Ich will einfach nur noch... Ähm, dass es vorbei ist und der einzige ja. Weg mit unserer jetzigen Regierung ähm, ist leider Gottes der Impfweg, ja, weil wir alle anderen Wege ähm, verpennt haben und ähm, zu blöd waren, das richtig hinzubekommen. Es zeigen ja auch viele Länder, dass es anders geht und dass es auch mit höheren Inzidenzen ein Leben ermöglicht wird, dass das irgendwie nicht Brasilien bedeutet, aber eben auch nicht äh, komplettes Einsperren. Und ja, ähm, bin ich bin ich auf ganz vielen Ebenen äh, unfassbar enttäuscht, kann ich nicht anders sagen, ja, und überspielt das auch oft humoristisch, aber macht mich schon, bin da menschlich sehr enttäuscht.
1: <lacht> du findest das nicht schade? Du bist einfach nur wahnsinnig enttäuscht von der Regierung. <lacht>
0: ja. <lacht> Verletzt, <Ausfall>. ja. <lacht> Verletzt, oh, okay. <lacht>
1: du, eigentlich könnte ich ja jetzt mal rüberfliegen zu dir, ne, weil ich kann ja remote arbeiten, ich darf ja wieder fliegen. Ähm, ja, weil du bist ja auch, auch geimpft, geimpft. ja. Und ich will nicht mal kurz in den Arm nehmen. <lacht>
0: oh.
1: <lacht> okay, ich würde sagen, lass uns an der Stelle einen Punkt machen. Ich fand das Zitat gerade eben wahnsinnig äh, schön, was du da gebracht hast. Vielleicht magst du es zum Abschluss gleich nochmal bringen oder so, ich habe es nämlich schon wieder vergessen. <lacht> dann ja, Al, in dass Alexe
0: sowas vergessen kann mit deiner Aufnahmekapazität.
1: ist ja keine Formel dahinter. Sack.
0: <lacht> ja, ich habe es erstmal schön verkackt, von daher will ich das auch nicht nochmal ein zweites Mal sagen. Na gut. <lacht> Aber okay. war mir wie immer eine Freude, mein Lieber. Ich wünsche dir noch viel Erfolg bei deinen ersten Wochen im neuen Job. Gib da ordentlich Gas, damit du nicht gleich wieder rausgeschmissen wirst. Und, <lacht> und, äh ja, ich ich tue mein Bestes, ich tue mein Bestes. <lacht> ja. okay. Digga, also du hast dich eingeladen ne? auf... Äh auf den Spieleabend auf dem Dorf, wenn ne, ja, voll, äh, voll du da wieder mal eine Abwechslung hier,
1: brauchst. Du bist ja herzlich auf ein Bier eingeladen. Hier dürfen auch Leute Bier trinken gehen, die nicht geimpft sind.
0: Oh, wow. <lacht> ja. Und die haben doch einfach noch Bier, ja? Die müssen das wegkippen, weil die Leute nichts mehr trinken. Ja. Oh, Mann.
1: oh Mann. komm, lass uns aufhören damit. Ähm, halt durch, halt die Ohren steif. Äh, das geht auch raus an unsere Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuhörers, <lacht> Zuhörenden. Sozusagen haltet die Ohren steif, wenn ihr in Deutschland lebt ähm, und da gerade noch im Lockdown seid. Es kann nicht mehr so lange dauern. Irgendwann muss das ganze Jahr mal vorbei sein. Und äh, ich verspreche euch, ich versuche persönlich dafür zu sorgen, dass sobald wir hier durchgeimpft sind, dass wir das Zeug auch mal nach, zu euch nach Deutschland schicken. Ähm, haltet durch, ähm, ja, bleibt tapfer und wir hören uns. Bis dann.
0: Grüße, Grüße gehen raus.